0: sobre um tema que eu acho muito propício nos dias atuais nós estamos vivendo um dia, dias maus né o final dos tempos e eu queria falar para você algo que você com certeza já sabe mas a gente precisa ser relembrado todos os dias quero te dizer que você não precisa ter medo porque você está seguro em Jesus Amém não tenha medo você está seguro em Jesus Ele é a tua segurança e aí eu queria ler com você nosso texto base da noite Isaías 41 10 que diz assim não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça não temas nós temos um Deus que cuida da gente um Deus em quem a gente pode contar, um Deus em que nós estamos seguros, e esse Deus é o teu pai, olha que coisa linda gente, nós temos um pai, que é o nosso Deus, ele não é só o teu Deus, ele é o teu pai, que cuida de você pessoalmente, nós vamos falar hoje sobre segurança, estarmos seguros em Deus, na confiança que nós temos nele, nós não precisamos ter medo, não fique paralisado pelo medo, creia e confie naquele que é fiel, que é Jesus nas nossas vidas, amém? A gente sabe que o mundo está cada vez pior, está indo ladeira abaixo, e a gente fica preocupado às vezes com o futuro, como é que vai ser, como é que vai acontecer as coisas, como vamos fazer, eu quero te convidar a descansar no teu pai, a não ter medo, a confiar nele, ele está cuidando de você, ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da sua vida, é Ele que governa a tua vida, amém? Você pode se render ao governo do teu pai, com certeza Ele tem coisas melhores e maiores para você, que talvez você nem saiba, eu posso imaginar. Confie nele, nós vivemos pela fé, e não por aquilo que nós estamos vendo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vive pela fé e não pelo que você está vendo essa é a nossa realidade queridos segunda coríntios 5 7 diz assim visto que andamos por fé e não pelo que vemos isso é um desafio nos dias atuais porque é nosso redor tantas coisas acontecem circunstâncias difíceis o caos que está aí no mundo, as violências, as dificuldades, as notícias ruins, e é um desafio a gente fechar os olhos para o que a gente está vendo, e abrir os nossos olhos para olhar para Jesus e viver pela fé. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você é justo em Jesus? Então você vive pela fé, amém? É assim que nós vivemos e aí eu queria falar com você um pouquinho sobre o significado de fé. O que é fé? Fé está descrito lá em Hebreus 11.1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Fé é certeza naquilo que você está esperando e que você ainda não consegue ver mas você tem certeza de que vai ser feito, vai ser realizado. Isso é fé, e nós vivemos pela fé, esperando aquilo que Deus já falou, que pertence a gente se manifestar no mundo físico, porque no espiritual já está completo. Amém, queridos? Isso é fé, fé é certeza. Fé não é um sentimento, definitivamente, fé não é um sentimento, Fé é certeza na verdade de Deus sobre a sua vida. Quero te dizer, os meus sentimentos não definem a minha fé. Os sentimentos não conseguem definir a sua fé. Nós, se nos deixarmos ser levados pelos sentimentos, nós não avançamos. Mas se você tem fé, os seus sentimentos mudam e eles são definidos por ela. Não se deixe levar por aquilo que você sente ou vê. Não permita que isso defina a sua fé. Não permita que você pegue um diagnóstico médico e aquilo que você sente ao ler aquele diagnóstico defina a sua fé. Pelo contrário, você olha aquilo e você tem tanta fé e tanta certeza que Jesus te curou, que aquilo ali vai mudar em nome de Jesus. Não permita que os seus sentimentos impeçam que você viva uma vida de fé e de certeza no teu Pai. Nós não confiamos nos nossos pensamentos nem naquilo que achamos. Nós confiamos naquilo que Deus disse ao nosso respeito. Aquilo que a palavra disse ao nosso respeito. Ela é a verdade. Ela não muda. Tudo pode mudar, mas a palavra, ela não muda. E é nela que eu confio. Amém? É assim que nós, como justos, vivemos pela fé. Sentindo ou não, eu creio porque eu estou certo, eu tenho certeza de que Deus falou a verdade ao meu respeito, então sentindo ou não, eu quero te encorajar a crer, vendo ou não, eu quero te encorajar a crer, porque é questão de tempo, é questão de tempo para que tudo aquilo que você ainda não vê, você comece a ver, amém? Porque a fé faz isso, ela faz as coisas que a gente espera se tornar realidade em Cristo Jesus ele nos convida a viver pela fé Romanos 1,17 diz assim porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, em fé como está aí escrito mas o justo viverá pela fé essa é a nossa realidade como justos por quatro vezes na Bíblia nós temos essa palavra, o justo, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Então é assim que nós vivemos, se a palavra de Deus diz, é assim que eu vivo, eu vivo pela fé, amém? Que isso seja uma realidade na sua vida que isso seja uma realidade na sua família, que isso seja uma realidade na sua vida profissional, você não vive pelo que os homens fazem, pelo que os homens dizem, você vive pela fé, porque você é justo, você já foi justificado em Jesus, amém? Hebreus 12, 2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós somos justos e vivemos pela fé, em que a nossa fé está baseada? Está baseada em Jesus. Ele é o próprio autor e consumador da nossa fé. Então, nós olhamos para Ele. Nós mantemos os nossos olhos postos nele. Nós não olhamos para baixo, para a realidade daqui de baixo, para o lado, para o que está acontecendo aí fora. Nós olhamos para Jesus. Nele nós podemos confiar. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Amém? Mantenha os seus olhos fitos em Jesus em todo o tempo. Não olhe para o lado, não olhe para trás, olhe para Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos, porque Ele é bom. Amém? Ele é poderoso, Ele é bom. Outra coisa que a fé faz, a fé traz à existência aquilo que não existe a fé traz à existência aquilo que não existe isso é um desafio né gente mas é viver pela fé é confiar de que Deus vai colocar o chão quando eu der o passo amém é nisso que nós confiamos a fé traz à existência aquilo que não existe Felipe Leu hoje aqui no Roche esse texto e eu vou ler ele com vocês, porque olha só o que aconteceu lá em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 4 a 7, o profeta Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, com vários ossos espalhados, e Deus dá uma ordem para ele, e Deus disse assim, então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis e porém nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porém em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor e o que que Ezequiel fez? ele foi lá e fez o que Deus tinha mandado para ele. E aí Ezequiel disse, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos te achegaram, cada osso ao seu osso. Olha que coisa maravilhosa, gente. Diante de um vale de ossos secos, Deus fala para Ezequiel, profetiza. Confessa, declara, fale, traga à existência aquilo que você não consegue ver. Você está vendo ossos secos, mas fale e traga à existência, vida para aquele lugar. E isso aconteceu. Aqueles ossos se tornaram almas viventes. Eu não sei o que, é que você está passando na sua vida, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que, é que você precisa olhar e falar, eu preciso... Que alguma coisa aconteça neste lugar, com essa pessoa, nessa hora, na minha vida, na minha família, eu não sei. Mas Deus, Ele sabe. E Ele quer te encorajar nessa noite a abrir a sua boca e declarar e confessar vida sobre a sua necessidade. Sobre aquilo que você precisa, sobre aquilo que você não consegue ver ainda, sobre aquilo que ainda não é realidade na sua vida... Confesse, abra sua boca, declare a palavra sobre esse osso que está seco. Talvez seja uma dificuldade no seu casamento, um casamento que seja falido. Declare sobre esse casamento uma restauração da parte do teu pai. Talvez seja um relacionamento com o seu filho, com a sua filha, que precisa ser restaurado. Queridos, o nosso Deus é tão poderoso, Ele transforma ossos em vida, você acha que ele não tem poder para transformar o seu casamento? você acha que ele não tem poder para transformar a vida do seu filho? você acha que ele não tem poder para te curar de uma enfermidade? você acha que ele não tem poder para te dar um emprego novo? você acha que ele não tem poder para restaurar sua vida financeira? ele restaura ossos por que, que Ele não restauraria a sua vida, a vida das pessoas que você precisa que sejam restauradas? Confie, declare, profetize. Não desista, não saia dessa posição de confessar, de profetizar a palavra de Deus. Porque não é o que você fala, é a palavra que tem o efeito. É a palavra que sai da sua boca, que vai agir e que vai trazer a existência aquilo que precisa ser feito e vai se tornar realidade. Olhe com os olhos da fé. Eu sempre falava isso, quando eu olhava para aquele terreno ali, como o Felipe falou, sem forma e vazio, e eu já visualizava uma geração nova, salas, a nossa cozinha gourmet, porque a gente não pode ver aquilo que a gente está vendo aqui. A gente tem que olhar lá na frente e ver pela fé, tudo pronto sabe por quê? Porque já está pronto, já está pronto, nós só precisamos abrir os nossos olhos e enxergar o que já está pronto, Jesus já fez, o que ele fez foi completo, foi consumado, já está disponível para você, nós só precisamos crer, confiar, descansar nele, então traga à existência aquilo que ainda não existe pela fé, amém? viva pela fé, nós vamos viver muitos milagres vivendo dessa forma pela fé, crendo que é Deus quem faz e eu só preciso me posicionar e crer nele a fé nos faz acessar tudo aquilo que já é nosso no reino espiritual é pela fé que a gente acessa tudo aquilo que Deus já fez e já disponibilizou Deus nos dá tudo pela graça não é assim que a gente aprendeu? Deus nos dá tudo pela graça, mas nós só recebemos pela fé. É como se eu estivesse aqui e estivesse um banquete aqui, com um o café da manhã maravilhoso. Pão, queijo, frutas, leite, iogurte. Aquele banquete ali, aquela mesa posta, está ali disponível, mas eu não levanto para pegar nada. Eu fico aqui sentado esperando é isso que acontece, Deus já disponibilizou tudo pela graça, mas eu preciso me levantar e acessar o pão, ao queijo, à fruta, e eu faço isso pela fé. Creia, Jesus já disponibilizou para você cura, bênção, prosperidade, Ele já disponibilizou para você família abençoada, ele já disponibilizou para você tudo o que você precisa. Está disponível. Mas você precisa se posicionar em fé e receber isso. Tomar posse disso. Alcançar isso. É meu, porque Jesus já fez por mim. É meu, me pertence. É a herança de Jesus, porque Ele conquistou para mim. Então eu tomo posse, porque eu sou uma filha, um filho amado acesse as coisas que Deus já deixou para você, já disponibilizou para você pela fé. Amém, queridos? Isso vai mudar a nossa vida. Nós vamos sair de um patamar de só saber que as coisas acontecem para um patamar de viver a realidade da palavra em nossas vidas. Acesse a palavra de Deus, acesse tudo o que você precisa pela fé, porque Jesus já fez por você, ele já fez por vocês, já fez por mim também. Amém? E aí eu queria entrar em uma questão dos inimigos da fé. A fé tem, tem muitos inimigos, mas eu queria hoje, nessa noite, destacar o maior inimigo da fé. O principal deles, esse inimigo é o medo. O inimigo da fé é o medo e ele é paralisador. Ele nos paralisa quando nós vivemos com medo a gente não avança às vezes a gente é paralisado pelo medo a gente não investe no nosso casamento porque a gente tem medo de investir nele a gente não investe em novos empreendimentos porque nós temos medo de investir nós não investimos em amizades nós não investimos em servir na igreja porque a gente tem medo de uma experiência ruim que vivemos no passado. A gente para. Estou com medo, não vou avançar. É melhor eu ficar quieto aqui e parar. Eu quero te encorajar nessa noite a tirar o medo da sua vida e avançar. Porque o medo é inimigo da fé. O medo faz a gente ficar no raso. Quando nós cremos e avançamos, confiamos em nosso Pai. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Confia no teu Pai. Você não precisa confiar em homens, nem em pessoas, nem no sistema do mundo, nem na economia. Você precisa confiar no teu Pai, que é Deus, e avance. Dependa dele, confia nele. Avance em Deus. Não permita que o medo paralise a sua vida. Não permita que o medo paralise o seu ministério. Não permita que o medo paralise os seus negócios, paralise o seu casamento, paralise os seus sonhos, os seus planos. Confia no teu pai. Ele é bom, ele está cuidando de você, ele está te guardando, você está seguro nele. Olha só o que diz Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Mas sim, o espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, agora nós os chamamos aba pai, Abba pai, paizinho. Quando nós éramos a velha criatura, antes da gente aceitar e receber Jesus como senhor e salvador da nossa vida, nós éramos escravos do medo, escravos medrosos. Mas hoje em Jesus, você não é mais um escravo, você não precisa ser escravo do medo, você já foi livre disso, Ele já te libertou disso, Ele te deu um Espírito Santo que mora dentro de você, que habita dentro de você, que não te deixa sozinho, você pode permanecer seguro e livre do medo. Amém, queridos? Olha o que diz 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você não precisa ser um covarde, você não precisa ter um espírito de covardia dentro de você, porque Jesus já tirou esse espírito de você, ele substituiu isso por uma pessoa que quer, creia e que confia, que acredita de que Deus é bom e que cuida de você. Ele te deu poder para vencer. Dunamis mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. E Ele te traz poder para viver as batalhas desse mundo. Partindo da vitória, você não vai ser vitorioso. Você já é vitorioso e você tem um espírito de moderação, de equilíbrio, de estabilidade, em Jesus nós somos estáveis e seguros, equilibrados, amém? É isso que Deus tem para gente. você não é escravo do medo, você não tem espírito de covardia, avança, não fique parado, não tenha medo, não seja paralisado pelo medo, avança avança porque a sua realidade é que você não é mais escravo você é livre em Jesus livre gente, livre de todas as coisas livre do medo, você não precisa ficar preso ao medo deixa eu te falar uma coisa, quando Rafael, nosso filho caçula teve uma hemorragia cerebral aos 32 dias de nascido eu fui invadida por um medo muito grande naquele hospital eu me tremia de medo, porque o médico deu um diagnóstico terrível, ele poderia entrar para a sala de cirurgia e não voltar, poderia morrer, eu tive que assinar um atestado, e eu fui invadida por um medo, mas um medo tão grande, que eu me tremia eu falava para o Ivan, eu estou com muito medo, eu estou com muito medo, mas o Espírito Santo, que mora dentro de mim, ele falava assim, o medo é inimigo da fé, Andréia, o medo é inimigo da fé. Qual é a sua escolha? Naquele momento, eu fui revestida por uma autoridade em fé. E eu falava, a minha escolha é crer que Deus é o Deus do impossível e que Ele pode libertar e livrar o meu filho de toda morte, de todo espírito maligno, de toda enfermidade, de toda hemorragia. E eu comecei a declarar, porque o medo impede a gente de declarar, de confessar, de fazer, de avançar, o medo deixa a gente ali, parado, sem avançar. Mas quando a gente entende que o medo é inimigo da fé, e eu sou justa, eu vivo pela fé, e o medo não vai me paralisar, eu, abro a minha, eu levanto as minhas mãos e eu declaro, eu não aceito, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito isso que está acontecendo, porque o meu Deus é bom, o meu Deus é maior, o meu Deus é poderoso, ele é cheio de graça, de verdade, ele já me abençoou, os meus filhos são abençoados, são curados, são sarados e eu profetizo e a bênção e a vitória acontece, amém? Pela minha palavra, não, é porque a palavra dele é poderosa, e quando eu resolvo descansar nessa palavra, ah, queridos, milagres acontecem. E foi isso que aconteceu com o Rafael. O médico saiu do centro cirúrgico, todo feliz. Alguma coisa aconteceu lá dentro que eu não sei explicar. Mas o Rafael está bem, ele está bem. Não seja paralisado pelo medo. O medo é inimigo da nossa fé. Ele impede a gente de avançar. Você não precisa ficar escravo do medo. Josué 1:9. Olha só o que Josué recebeu da parte de Deus depois que Moisés morreu e ele ficou ali. Meu Deus, e agora? Moisés morreu. Como é que eu vou fazer para guiar esse povo? E olha o que Deus diz para Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo aqui, você pode grifar na sua Bíblia e personalizar ele para você, porque é isso aqui que Deus fala para a gente todos os dias. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, você não precisa ter medo, eu sou contigo, não fique assombrado, não se espante, porque eu, o teu Deus, estou contigo. Eu sou contigo por onde quer que você for. Isso é uma promessa de Deus para a gente. Você não está sozinho. Deus é por você. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus habita, Ele é morado, Ele mora dentro de você. E você não está sozinho nele. Olha o que diz Isaías 49,15. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Deus nunca se esquece da gente. Você pode ser abandonado por amigos, você pode ser abandonado por um pelo seu marido, pela sua esposa, por um familiar. Mas Deus nunca te abandona. Ele está com você o tempo todo. Ele mora dentro de você. Olha 1 Coríntios 3,16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Queridos, isso aqui é muito poderoso. Quando a gente tem esse entendimento de que nós somos habitação, templo de Deus, que o Espírito Santo, o consolador, o amigo fiel, aquele que está com a gente todo o tempo, aquele que nos guia, que nos direciona, ele mora dentro de mim e eu não estou sozinho porque ele está aqui dentro, isso é muito poderoso a gente não se deixa levar pelas dificuldades do dia a dia, porque nós não estamos sozinhos, talvez você passe o olho assim, Pô, não tem ninguém perto de mim agora, estou passando por essa situação aqui, ninguém sabe, ninguém está comigo, ninguém me apoia, o Espírito Santo está dentro de você, Ele habita dentro de você, e Ele não te deixa sozinho, eu quero te encorajar a criar uma amizade com o Espírito Santo ele está com você quando você acorda ele está com você quando você sai para o trabalho ele está com você quando você está na sua empresa ele está com você quando você está no, no afazer do dia a dia na sua casa ele está com você quando você se deita, Ele está com você, Ele não te abandona. Quando você está dormindo, o Espírito Santo está ali com você. Em nenhum momento você está sozinho, você pode confiar nisso, você pode crer nisso, você pode confiar que Ele é a pessoa mais importante que está junto com você nos momentos bons e nos momentos ruins, Ele está com você. Ele não te deixa sozinho. Ele não se esquece de você. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Espírito Santo, Deus, Ele não vai esquecer de você. Jamais. Você também tem segurança em Jesus. Sabe por quê? Jesus é a rocha. Ele é a rocha inabalável. E nele você está seguro. Em Jesus, na rocha inabalável. Olha só o que diz Mateus 7, 24 a 27, a parábola que fala da casa que foi edificada sobre a rocha, da casa que foi edificada sobre um monte de areia. Diz assim, quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações... E os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo, nós Estamos com a nossa casa construída sobre a rocha que é Jesus. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir chuva. Nós somos inabaláveis em Jesus, firmados na rocha eterno. Sabe por quê? Colocamos a fé em prática quando nós temos ações correspondentes àquilo que cremos. Nós já aprendemos aqui que ações correspondentes é quando a gente crê em algo e a gente age em cima daquilo que nós cremos nós somos essas pessoas que praticam a palavra de Deus crendo na antiga aliança a gente tinha que obedecer a Deus como raiz na nova aliança nós obedecemos a Deus crendo é um fruto daquilo que eu já recebi de Jesus antes eu tinha que fazer para que as coisas acontecessem, eu tinha que mostrar serviço, hoje na nova aliança, Jesus já fez tudo por mim e por você, e eu frutifico em obediência, aquilo que ele já fez, é assim que nós praticamos a palavra de Deus, então creia que você vai estar obedecendo ao teu pai, creia que você vai estar obedecendo ao teu pai, assim que é a obediência na nova aliança, nós cremos nele, nós confiamos nele, nós temos ações correspondentes à nossa fé, nós confiamos e descansamos nele, e nós vemos as realidades de Deus se tornando realidades na nossa vida pessoal, naquilo que a gente vê, amém? Vai vir a existência aquilo que você precisa, já veja pela fé, Traga a existência, aquilo que você precisa pela fé. Você vai ver, você vai ver. Se posicione em fé, creia, confie, dependa e obedeça a Deus. Quando eu creio em Deus, eu confio nele. Eu confio que ele tem o melhor para mim. E eu dependo dele completamente. Eu me rendo e falo, pai... Eu dependo completamente do Senhor. Eu não tenho condições nenhuma de mudar essa situação. Mas eu dependo de Ti. Eu sei que você é poderoso para mudar essa situação. Então eu dependo de Ti, Senhor. Eu creio, eu confio, eu dependo. E eu obedeço a Ti, Pai, crendo. Eu não me movo dessa posição de crer de que o que Deus disse ao meu respeito é a verdade. Eu não saio dessa posição, essa é a verdade. E é por isso que eu estou segura, porque eu estou fincada na rocha que é inabalável, que eu sei que ela não vai desmoronar, eu sei que ela não vai esvair como se fosse um morro cheio de areia, porque ela é uma rocha firme, é o firme fundamento da nossa fé. Jesus, por isso eu creio, eu confio, eu dependo e eu obedeço ao meu Pai. Amém, queridos? Provérbios 18, 10 diz assim, Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo. Você é justo? Quantos justos nós temos aqui? Você tem um lugar seguro para ir. Você tem uma torre forte, que pode você ficar ali abrigado. Você pode ficar ali, ó, escondido, debaixo das asas do altíssimo, abrigado na torre forte, que é o próprio Jesus. Não corra para outro lugar, corra para a torre forte, que é Jesus. Nele você tem abrigo no rei dos reis, no senhor dos senhores, no leão da tribo de Judá, você tem abrigo certo, ele está com você, ele é o seu escudo, ele é a sua torre forte, ele é a rocha eterna, onde você está firmado, firme fundamento da nossa fé. Eu quero te dizer que o diabo, ele anda ao derredor, ele anda ao derredor, rugindo, procurando presas. Pessoas que estão amedrontadas, com medo, paralisadas. O diabo fica como o leão, mas ele não é o leão. Porque o leão da tribo de Judá, que é Jesus, está com a gente em todo o tempo, nos guardando e pedindo que o diabo se achegue e consiga aquilo que ele quer. Você está guardado pelo leão da tribo de Judá. Ele não é como o leão, ele é o próprio leão que está ali guardando você em todo o tempo. Você pode confiar nisso? Ele é o leão da tribo de Judá que guarda. É o rei dos reis. Ele é poderoso. Ele é governador de todas as coisas. Nós não vivemos nesse sistema do mundo, nós não vivemos dependentes desse sistema do mundo, nós não vivemos dependentes do governo, nós vivemos dependentes do governador maior, que é Jesus, ele governa a minha e a sua vida, você pode confiar e descansar nele, você está seguro, você não precisa viver com medo, você está seguro na torre forte, que é Jesus,